0: Hola, ¿cómo están todos? Soy el pastor Karel Golcher y es una verdadera bendición estar con ustedes nuevamente aquí en mi podcast. Estaba haciéndome yo la pregunta, um, ¿cuál es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia? Bueno, especialmente ahora que estamos en una época de pandemia, hemos dejado de hacernos esta pregunta porque quizás creemos que... <ríe> No tenemos ninguna responsabilidad con la iglesia porque no nos estamos reuniendo, porque todo es en casa, porque todo es en línea. Hay demasiadas reuniones virtuales vía Zoom, por Facebook Live, etcétera, etcétera. Y quizás eh, usted como cristiano o tú como cristiano te has puesto a pensar que, bueno, tú sigues siendo responsable delante del Señor, sigues leyendo tu Biblia, sigues orando, sigues... Eh, de alguna u otra forma, alabando al Señor, eh, pensando en los miembros de la iglesia, pero todos de tu casa. Y queremos nosotros retomar la idea de nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia, porque sinceramente la iglesia ha estado también sufriendo eh, en esta época de pandemia, eh, no solamente en términos eh, de la espiritualidad de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, sino también en la parte presencial uh, ante el mundo en la parte material también. Es obvio que eh, las iglesias han estado muy carentes en toda esta época y precisamente porque muchos de nosotros hemos dejado de ser responsables eh, con nuestra iglesia local. ¿sí? Yo quiero recordarles lo que dice Efesios capítulo 2 verso 18 al 22. Voy a eh, yo a leerlo y si usted tiene una Biblia o escúchelo aquí verdad vamos a leer esta porción Efesios 2, 18 al 22 dice porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los, de los santos y miembros de la familia de Dios edificados versos 20 oiga edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu y realmente la mayoría de todos nosotros los cristianos deseamos que nuestra iglesia cuente con sus filas, con personas leales a Jesucristo y que tal lealtad sea, pues, a toda prueba. Todos deseamos que nuestra iglesia sea considerada importante de alguna u otra forma, sí, nuestra iglesia local, ¿verdad? Importante en la sociedad, importante en el vecindario y todos quisiéramos una iglesia grande de alguna u otra forma he escuchado a líderes cristianos que piensan que la iglesia debe ser grande en términos de número, quizás, y hay cosas imprescindibles que debemos hacer nosotros para que nuestra iglesia sea bendecida y de bendición. Y esto es lo que muchas personas quisieran, que su iglesia sea verdaderamente un centro de bendición para muchas personas. Ahí donde están, en la zona donde están ubicados, en el barrio donde están ubicados, en la colonia donde están ubicados, en la ciudad donde están ubicados. Pero la pregunta es entonces cómo vamos a, a, a hacer presencia, ¿sí?, si nosotros no estamos ejerciendo nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia. Creo que necesitamos ser responsables como miembros de la iglesia. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia? Yo quisiera mencionar entonces ahora algunas cosas que tiene que ver con nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia, que no deberíamos dejar a un lado. La primera cosa es que debemos ser responsables por buscar nuestra instrucción, en este caso nuestra instrucción bíblica, es decir, debemos instruirnos. Es necesario y muy necesario instruir al nuevo creyente en la palabra de Dios y en la disciplina de la iglesia. Pablo dice que un neófito, por ejemplo, puede caer en la condenación del diablo cuando él escribe a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3 verso 6. ¿Cuál es la condenación del diablo? diría yo. Bueno, pues es el orgullo, el creer que eh, sabemos demasiado, ¿verdad? Eh, este, que, que, era, que somos casi como Dios, no necesitamos conocer más, ¿verdad? Que esa era la actitud que encontrábamos en Satanás realmente. Esa fue la condenación del diablo. El diablo era muy orgulloso y él creía que sabía demasiado y que era casi como Dios, ¿verdad? O que era como Dios. Recuerdo el pasaje de Isaías 14:11 cuando dice, «Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste, de, debilitaste a las naciones». Tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti. Los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos? Bueno, esa era la actitud del diablo en Isaías 14, 11, 12, hasta el 16. Mucho orgullo. A veces nosotros somos muy orgullosos como el diablo al querer saberlo todo y al ya no querer conocer más de Dios. Pero debemos procurar saber con el objetivo primario y casi único de conocer, entender y de servir a Dios. También Jeremías 9.24 nos recuerda esto. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que hermanos, la primera responsabilidad que nosotros tenemos como miembros del cuerpo de Cristo es instruirnos, debemos buscar instrucción bíblica, debemos seguir creciendo en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta época de pandemia está uh, muy difícil instruirnos porque algunos creen que la iglesia es el edificio y como los edificios no están abiertos, entonces no van a las iglesias, a las congregaciones a instruirse pero ¿Saben una cosa? Tenemos muchas oportunidades de crecimiento, eh, tenemos muchos estudios bíblicos entre semana en las iglesias, a través de las redes sociales, a través uh, de los medios electrónicos, eh, de forma virtual. Así que usted busque instruirse porque es parte de su responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, otra cosa que es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia es que aprendamos nosotros a sostener a nuestra congregación en oración debemos orar por nuestra congregación debemos orar por los miembros de nuestra iglesia eh, esto significa en primer lugar eh, que tenemos que tener el convencimiento profundo y sin dudar de que Dios escucha la oración que se hace con fe y con sinceridad el miembro debe comprometerse a orar de una forma constante a Dios para que su Iglesia sea llena del Espíritu Santo y reciba bendición. El miembro de la Iglesia se compromete a orar por sus propios hermanos en Cristo, y sobre todo por aquellos que pasan demasiadas aflicciones. Hoy en día tenemos mucha gente que está eh, con enfermedades, con escasez económica, con situaciones familiares. Eh, el confinamiento ha traído demasiadas circunstancias negativas en los miembros del cuerpo de Cristo. Así que debemos orar por los miembros de la iglesia. Esto creará, por lo tanto, profundamente en la oración, eh, va a traer algo muy profundo, en la intercesión, porque vamos a aprender a interceder los unos por los otros. Estará convencido de que en la oración es la llave que abre puertas que él creía cerradas cuando no oraba. Es decir, que el miembro de la iglesia que ora creía que las puertas estaban cerradas porque no oraba o cuando no oraba. Así que eh, es importante que sostengamos a, a la iglesia en oración. Eh, y, 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 y que el miembro de la iglesia no, no sea pesimista, sino que crea en el poder de la oración. Tal como Mateo 26, 41 nos lo recuerda, cuando Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que el mismo Señor Jesús nos anima a que velemos y que oremos para que no estemos en Constante tentación. El apóstol Pablo también nos recuerda en Efesios 6, 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10, nos dice, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Él en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos orar. Y está el famoso pasaje de 1 Tesalicenses 5.17, orad sin cesar. Eh, y es importante que nos mantengamos orando constantemente. Eh, Santiago 5.16 nos dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que es importante que oremos. Es una responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo, mantenernos, mantenernos en oración, no solo por nosotros, también por nuestra, eh, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros familiares, por los miembros del cuerpo de Cristo y aún por aquellos que no conocen al Señor. Hay que orar para que el Espíritu Santo les convenza de pecado de justicia y de juicio y puedan llegar al conocimiento de Él. Ahora, otra responsabilidad que debemos tener para con el cuerpo de Cristo, hermanos, es que debemos, debemos hacer presencia. Debemos hacer presencia en nuestra congregación. Por supuesto, sabemos que estamos en pandemia. Varios de los países en América Latina eh, están con restricciones en sus gobiernos para que las iglesias no estén abiertas y que no tengan cultos y que la gente no vaya. Y eso ya lo sabemos. Pero quiero animar a todos a que aprovechen las oportunidades que los gobiernos dan cuando en medio de la pandemia aperturan precisamente, valga la redundancia, esas oportunidades eh, para que puedan congregarse. Si el mientras el gobierno o los gobiernos eh, no pongan ninguna traba, diría yo, para que las iglesias se congreguen, entonces congréguese. Usted dirá, pero es que hay pandemia, hay coronavirus. Sí, pero el Señor está con usted y usted debe tener valentía. Usted debe afrontar esta situación eh, con valentía y con fe, congregándose. Busque a la iglesia, sostenga a su iglesia local con su presencia. Esto significa que el miembro se responsabiliza por asistir continuamente a la iglesia y que acudirá cada vez que se le precise asistir, cada vez que haya culto, cada vez que haya un domingo uh, de celebración de adoración, cada vez si el miércoles hay un estudio bíblico asista, si el viernes hay una reunión de oración, eh, si hay una conferencia, etcétera, vaya vaya con su presencia sostenga a la iglesia es muy importante que usted sostenga a la iglesia que mantenga viva la iglesia con su propia presencia debe estar convencido de que es una necesidad primordial estar en su iglesia local y que ella necesita de la presencia suya si usted va a una iglesia local pues asista a su iglesia no vaya a otras iglesias locales porque si usted no pertenece a esa iglesia local entonces vaya a su propia iglesia es lo más importante que usted puede hacer. Eh, todos somos necesarios, pero hay que tener cuidado también, por supuesto, que no nos vaya a entrar el ego y creernos que somos indispensables. Sin embargo, amigos y amigas, asistir continuamente a la iglesia, entiéndase al edificio donde se congrega la iglesia y tomar parte activa en ella, Constituye el mayor gozo, sobre todo sentirse parte de la iglesia de Cristo, estando en comunión con sus propios hermanos. Recuerde lo que el Salmo 16,11 dice: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Salmo 95,2 dice: Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y Hebreos 10:25 nos recuerda rotundamente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que es importante que vayamos a la iglesia a hacer lo que el Salmo dice, ¿verdad? A que vayamos a buscar la plenitud de gozo en su presencia, que nos deleitemos, a que lleguemos a su presencia con alabanza, con aclamación de cánticos ahí donde usted puede cantarle al Señor con el resto de los miembros de la iglesia, usted puede uh, servir al Señor con sus uh, cánticos eh, en el nombre del Señor así que sostenga la iglesia con su presencia, pero otra cosa que es responsabilidad, la cuarta responsabilidad nuestra es que debemos uh, apoyar a nuestra iglesia con nuestras ofrendas eh, esto significa que Verdaderamente ofrendar es un don precioso que Dios ha puesto en el corazón del creyente. ¿Sí? Eh, usted puede dar de sus bienes para el sostenimiento de la iglesia. Esto significa reconocer que a través de todas las épocas la iglesia ha precisado que sus hijos sostengan a la iglesia. Una mano que se abre para dar con corazón al Señor recibe la bendición del Señor. Una mano que se cierra... sí. El Señor no encuentra lugar para depositar su bendición. Así que apoya a la iglesia con sus ofrendas. Hay que pagar a veces un local, una renta. Hay que pagar las utilidades de la iglesia como la luz, el agua, el teléfono. Si es que tuviera todos, esas, todos esos servicios, el internet, uh, hay que comprar sillas, hay que comprar, eh, este, bancas, hay que comprar mesas para los estudios bíblicos, para los niños hay que comprar materiales, eh, crayones, lapiceros, lápices, hojas de papel, materiales didácticos, Biblias para que hayan para los nuevos creyentes, himnarios, si su iglesia eh, usa himnarios, eh, retroproyector, proyector, verdad, allí una computadora para la transmisión de los estudios bíblicos, o, no sé, eh, piensa en todas aquellas cosas en donde se requiere el dinero, eso es en la parte no, no humana, pero en la parte humana. Hay que bendecir a los pastores con un salario pastoral o una ofrenda digna del de pastor que se dedica. Eh, hay pastores entrenados que han, han dejado su vida, han dejado sus profesiones, han invertido tiempo, recurso, han invertido muchas cosas para prepararse. Han invertido uh, sus fuerzas de su recurso y están sirviendo la obra del Señor. Han dejado todo, por cierto. Tenían algunas profesiones que las tuvieron que dejar a un lado y que ahora ellos también se dedican plenamente a la obra del Señor. Es importante que usted sostenga. Sostenga con sus ofrendas a la iglesia. Sostenga a los pastores. Sostenga a los misioneros. Sostenga al a todos los que sirven en la obra del Señor. Pero no se puede sostener si usted no ofrenda. Sí, Es importante su ofrenda, no importa la cantidad. Yo le sugiero que presupueste su ayuda a la iglesia. Eh, usted puede entonces poner en su presupuesto eh, su diezmo, su ofrenda, aunque yo he enseñado que el diezmo no necesariamente es una obligación cristiana en el Nuevo Testamento, pero usted puede dar más que el diezmo. Usted puede dar mucho de su recurso en la medida de sus posibilidades y hágalo como propuso en su corazón, dice la Biblia, y hágalo con contentamiento. Así que sostenga a, a la iglesia con sus ofrendas. Y eso es su responsabilidad, hermano y hermana en Cristo. Pero la quinta responsabilidad es que usted tiene que servir. Usted debe ser responsable de servir en la iglesia. Servir es reconocer que el Señor nos ha dado dones y talentos para ponerlos a favor de su obra y de su reino. La iglesia necesita del trabajo, eh, el servicio de sus hijos, ya que ella ejerce una misión de restauración en el mundo que es inherente a toda su obra. Así que servir dentro de la iglesia es una responsabilidad evangélica ineludible. Primera Corintios 3.9 dice, Porque vosotros sois colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. También recuerdo el pasaje de Josué 24.15, Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El Salmo 102 dice, el salmista, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. El Evangelio de Mateo 4.10 nos dice, entonces Jesús les dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El libro de Hechos, capítulo 6, verso 3, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y ahí es donde salen estos diáconos que se eligieron para servir en la iglesia. El apóstol Pablo también nos dice en Romanos 12, 6 y 7, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Así pues, hermanos y hermanas, debemos usar los dones dados por el Espíritu Santo para servir. Pero si usted se queda toda la vida en su casa por esta pandemia, por las circunstancias X de la vida, usted nunca va a servir. Eh, usted tiene que salir a servir dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la comunidad de fe, y por supuesto, también fuera de la comunidad de fe, cuando usted sirve a su prójimo, ya sea que éste sea creyente o no, dentro de su comunidad cotidiana, en el mercado, en el supermercado, en su trabajo, en el colegio, en la universidad, en el centro de estudio, sirva a Dios. Y esa es parte de su responsabilidad, servir al Señor. Y finalmente, pues quiero decirle que eh, la última responsabilidad que todos tenemos como miembros de la iglesia local es traer a otras personas a la presencia de cristo es decir que debemos esforzarnos por traer a otros hacia cristo esto significa que no puede hacer o no puede haber crecimiento numérico en la iglesia si sus miembros no testifican fuera del ámbito del cuerpo de cristo así que hoy más que nunca los miembros de la iglesia deben comprometerse a testificar en medio de una población humana densa y siempre creciente, donde hay miles que aún no han sido alcanzados por las palabras de Dios que están en la Biblia cada vez que usted las pueda anunciar. El miembro de la iglesia, cuando ha recibido la bendición de convertirse a Cristo, no puede dejar de proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Esto fue lo que hicieron los cristianos durante la época del desarrollo de la iglesia primitiva. Empezaron a testificar de Cristo, a anunciar a Cristo. Esto permitió que la iglesia se transformara en una poderosa fuerza de vida que nadie pudo detener ni derrotar. Así que esforzarnos por traer a otros a Cristo es cumplir con la gran comisión de Jesucristo que está en Mateo 28, 19 al 20. Cuando Pedro y Juan fueron llevados ante los gobernantes de Jerusalén con amenazas, ellos testificaron con mayor poder. Así que cuando, cuanta más dificultad haya, pues más comparta de su fe en Cristo. El libro de Hechos 4:19 al 20 nos recuerda esto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a, vo a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y usted no debería dejar de decir hoy en día también lo que usted ha recibido de Dios, de lo que usted ha recibido de la iglesia, lo que usted ha recibido de la palabra de Dios. Compártalo. ¿sí? Esfuércese por traer a otras personas a Cristo compartiendo la palabra de Dios. El apóstol Pablo, tal como exhortara a la iglesia en Roma, hoy también nos impulsa a testificar y nos da a entender que el anuncio de la palabra de Dios es imprescindible para el desarrollo del Reino de Dios. Así lo dice en Romanos 10,14, cuando dice: ¿Cómo pues invocarán Aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en ¿De quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? Bueno, esas, creo yo, son nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia. Instruirnos en las cosas del Señor, en su palabra. Mantener a la iglesia siempre, siempre en nuestras oraciones. Eh, Sostener a la iglesia también con nuestra propia presencia cuando asistimos, cuando nos congregamos con el resto del cuerpo de Cristo. Sostener a la iglesia con nuestra ayuda en ofrendas, nuestra ayuda material. También servir dentro de la iglesia y esforzarnos por atraer a otros a Cristo. No es solamente venir a la iglesia esperando lo que la iglesia puede hacer por ti, es venir o ir a la iglesia sabiendo que Dios te ha rescatado de tu vana manera de vivir, que Dios te ha dado más de lo que merecías y que, por lo tanto, nuestro trabajo debe ser procurar ser el mejor hijo o la mejor hija de Dios o, de alguna u otra forma, el mejor cristiano que tú puedas ser aquí en la tierra siendo responsable como miembro del cuerpo de Cristo, llevando la gloria de Dios con tu vida y ejerciendo un papel de presencia en este mundo que tanto lo necesita. Tú eres la iglesia, sé parte de ella, responsabilízate por tu parte dentro del cuerpo de Cristo. Cuanto más te responsabilices, entonces la iglesia va a ser más presencia, más luz y más sal en esta tierra. Dios te bendiga. Soy el pastor Karel Golcher y espero que podamos eh, conocernos algún día. Puedes escribirme a mi correo electrónico casagolcher.gmail.com o puedes también buscarme en Facebook. Ahí podemos interactuar. Búscame como Karel Golcher, Karel con K, y entonces podemos continuar interactuando. Estaremos entonces en contacto en nuestro próximo episodio de mi podcast. Bendiciones para todos.